0: Bom dia! Vocês estão bem? Poderíamos estar na final e estar melhores ainda, né? Mas, enfim. Quatro anos, a gente crê como brasileiro, a gente nunca desiste. Mas, ó, vou confessar um negócio pra vocês. Eu, quando. É, 94, eu tinha seis anos de idade em 2002. Oito anos de idade. E eu vi a seleção do Ronaldo, Ronaldinho, e gente, não tinha como não é a chance, apesar de a gente ficar remoendo até hoje essa dor, mas era difícil. Aí eu estava conversando com meu avô, e aí eu lembro que o meu avô falou assim, Léo, na hora que perdeu, é, eu, depois de um dia eu encontrei com ele, ele bateu nas minha escola e falou, Léo, eu vi o Pelé, eu falei, nossa, aí pronto, né? não tem esperança mais em nada, porque, enfim. Bora lá, gente, abre comigo sua Bíblia, Efésios capítulo 2, Efésios 2, 8. Feliz demais de poder fechar esse ano... O culto de domingo desse ano, junto com vocês, é Efésios capítulo 2, versículo 8, um texto que tem queimado no meu coração. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. A Bíblia diz... Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vocês oraram por mim, deixa eu orar por vocês agora, se vocês puderem curvar sua cabeça. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de ouvir e ser ministrado pela Tua Palavra. Nós cremos que isso é uma ação totalmente espiritual, então que o Teu Espírito possa abrir o nosso entendimento, abrir os nossos ouvidos, nos dar clareza, revelação da Tua Palavra. Senhor, nós não nos contentamos apenas com um entendimento intelectual, mas nós queremos que o nosso coração, que as nossas paixões sejam transformadas. Então ministra o nosso coração e fala conosco nessa manhã, que nós saiamos daqui mais semelhantes a Jesus Cristo e nós oramos por isso, no nome dEle, amém, amém e amém. Gente, o texto de Efésios é um dos textos mais claros em relação à nossa salvação por meio da graça. Nós sabemos que obra nenhuma consegue conquistar o favor de Deus para que obtenhamos salvação. Isso é graça, é um presente que Ele nos deu. Não é uma recompensa de uma vida reta, mas um presente dado pelo Senhor, mesmo nós não merecendo esse presente. Agora... O que eu percebo, talvez, conversando com algumas pessoas e, e, e aconselhando, estando no meio dos DNAs, é que a palavra salvação foi reduzida a algo extremamente minimalista. A palavra salvação, talvez, no nosso tempo, se tornou algo relacionado a simplesmente ir para o céu. Ou então, a algo simplesmente a fugir do inferno. E a pergunta que nós precisamos fazer para a palavra de Deus aqui é... Para o que nós fomos salvos? Salvos porque, qual é a finalidade da nossa salvação? Porque eu não sei se já teve essa mentalidade, mas eu já tive. De ir para o culto, de, de vir participar dos cultos, como se eu quisesse preservar a minha salvação. Eu estou aqui, ninguém me incomoda, porque agora eu estou preservando a minha salvação, afinal de contas eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Aí eu vou fazer uma boa ação, vou ajudar o necessitado, eu falo, estou indo, porque eu preciso preservar a minha salvação. E aí nós estamos vivendo um evangelho. Que vivem curvado em torno de si mesmo. É como se eu estivesse constantemente com os braços entrelaçados no pacote que Deus me deu. E eu não posso perder esse pacote senão não eu perco o benefício que Ele me deu. Agora... E se nós olhássemos para a Palavra de Deus e compreendêssemos o que é salvação à luz da Palavra? Porque o nosso desafio aqui gente, e é algo que nós temos que exercitar na leitura Bíblica, é entender que a Bíblia não pode ser interpretada de acordo com gostos ou então com desejos. A própria Palavra de Deus vai nos ensinar o que é salvação. Então quando Paulo fala em Efésios capítulo 2 versículo 8, Pela graça vocês são salvos, é dom, é presente de Deus, nós nos alegramos, mas a Bíblia não se reduz a somente esse versículo, a nos explicar o que é salvação, Paulo continua em Filipenses capítulo 2 versículo 12, e aqui está o tema da minha pregação nessa manhã, Filipenses 2, 12, abre comigo aí, Filipenses 2,12, Filipenses capítulo 2 versículo 12, exercita aí o encontrar os livros da Bíblia, isso é muito importante, Filipenses 2.12, Paulo, mesmo Paulo que escreve Efésios, escreve então a carta à igreja que estava em Filipe, ele diz o seguinte, assim meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha o termo que ele usa, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer, como o realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então se o apóstolo Paulo começa explicando em Efésios, que nós somos salvos por meio da graça, aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo nos chama a desenvolver a nossa salvação. A pergunta é, o que é desenvolver a nossa salvação? Porque gente, para para pensar comigo, o problema que Deus arrumou, quando Ele escolheu nos salvar. Vamos ser sinceros. Se ele tivesse esquecido da humanidade no ato do pecado e deixado a humanidade se explodir e se matar completamente, e ele continuasse nessa relação de amor da Santíssima Trindade, ele teria muito menos problema. Porque quando ele adota a gente, o que ele adota junto? Os problemas. Sabe quando você casa? Geralmente, eu, eu ouvi muito isso do meu sogro. Não sei, ter sido intencional, né? Ele falava, ó, você não está casando com a Ellen, você está casando com a família dela. Vou ficar, beleza. Aí hoje eu entendi o que é casar com a família da Ellen. Porque me tornaram, eu me tornei parte da família deles E eles se tornaram parte da minha família A salvação de Deus é mais ou menos a mesma coisa Quando nós fomos salvos, nós somos adotados por Deus E Deus não nos adota e coloca -nos num quarto Simplesmente para que nós vivamos de maneira desordenada Ele nos adota e começa a nos separar Ele nos adota e nos chama a responsabilidade De desenvolver nossa vocação Deixa eu ler para vocês esse texto Dando ênfase em alguns termos Para vocês entenderem melhor o que o apóstolo Paulo quer dizer ele fala então assim: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua, em outras palavras, Deus é quem, é, é, perdão, Deus é quem realiza, Deus é quem faz em vocês tanto o querer, os desejos, as vontades, como o realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações e discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham, reluz como luzeios no mundo, preservando, cuidando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não correr em vão nem me esforcei inutilmente. Então, existe uma convocação do apóstolo Paulo para a gente, e para nós é preenchermos o contexto ou o conceito de salvação à luz da Palavra de Deus, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E é isso que eu queria então pensar com vocês hoje. Hoje nós vamos estudar dois pontos essenciais para desenvolvermos a nossa salvação. Dois pontos essenciais para desenvolvermos a nossa salvação. Abre comigo sua Bíblia e vamos ver o primeiro ponto. Romanos capítulo 8, um texto muito conhecido e um texto até que inspirou o movimento de Zascope no início. Romanos 8, 28... Romanos 8, 28, meu livro predileto. Vamos ver o primeiro ponto, a primeira questão essencial para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Romanos 8, 28. A Bíblia diz... Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, elegeu, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja um primogênito entre muitos os irmãos. Então, o primeiro ponto que eu queria pensar com vocês aqui, para que nós possamos desenvolver a nossa salvação, é o ponto da nossa identidade. É o ponto daquilo que nós nos definimos ser. E qual que é o nosso desafio nesse primeiro momento? Sermos aquilo ou quem Deus nos criou para ser. Aqui gente, Deus tem uma fidelidade com a formação de Cristo no nosso caráter. Presta atenção que o apóstolo Paulo começa falando. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora a pergunta é, o que dá substância o que dá matéria para a palavra todas as coisas, porque por vezes nós colocamos na todas as coisas aqui o que eu quero, então eu olho e falo assim, não, ganhar muito dinheiro é todas as coisas cooperar para o meu bem, então estou aqui ó, prosperidade, bonança, triunfalismo, não, 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 sabe o que é? Ter fama e poder coopera para o meu bem, só que a grande questão é que a Bíblia não tem fidelidade com aquilo que nós interpretamos, mas com aquilo que Deus disse. Então, qual que é a nossa, a, a, a nossa a, o nosso grande desafio? Olhar para a palavra e entender o que significa todas as coisas para Deus e não para nós. Obrigado. Tá. Responsável pelo Simon Simon Bragueto ir no balcão do SID com urgência. Deve estar tudo bem, gente, não se preocupando. Simon Bragueto, recebi essa mensagem, você sai correndo. Vai lá o pai lá. Então, a gente precisa começar a olhar para a Palavra e pensar, de acordo com a Palavra, o que é todas as coisas. Porque, para para pensar, nós fomos eleitos e predestinados, fato, está nas Escrituras, mas para qual finalidade? Nos tornarmos semelhantes a Cristo eleição e predestinação é um chamado que Deus faz a nós, para que nós sejamos semelhantes ao filho dele, agora o que é essas todas as coisas que Paulo está se referindo, que contribuem para o nosso desenvolvimento como Cristos, como pequenos Cristos, e sabe, talvez a gente entendeu santidade da forma errada gente, por vezes nós estamos considerando que santidade é somente atos, obras externas. Talvez a gente está pensando que santidade é não roubar, mas ser justo, santidade é não trair, mas ser fiel. Santidade é não xingar, mas ser gentil. Mas, de acordo com a palavra de Deus, santidade vai muito além desse conceito que nós resumimos. Porque Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, em Efésios 1, 1 em Filipenses 1, 1, a mesma coisa, e eu vou ler em sequência para vocês entenderem. Paulo fala o seguinte, Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, a igreja que está em Corinto, a todos os santos em toda a Caia, gente vocês já leram a carta de Corinto? Efésios, Efésios até que vai, mas Corinto... A Bíblia... Aí vamos continuar... Efésios 1... Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso... E são fiéis em Cristo Jesus... Filipenses que eu acabei de falar... Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus... A todos os santos que estão em Cristo Jesus... Então nós precisamos compreender que santidade aqui não é simplesmente aquilo que fazemos... Mas a natureza que foi colocada dentro de nós... Então o que eu quero... De acordo com a palavra de Deus, trazer a nossa consciência, primeiramente nessa manhã, é de que você é santo. Eu estou assistindo uma série, dificilmente eu consigo assistir, daí agora eu com a Ellen estamos encaixando os horários para assistir. O The Crown, que conta a história do reinado da rainha Elizabeth. Uma história fantástica. E eu te pergunto, o que, que o príncipe Charles, que agora assumiu lá o reinado, o rei Charles fez para que ele se tornasse um monarca? Só nasceu na família de reis. Então, o que te faz ser santo? Ser filho de um Deus que é santo. Então hoje a tua natureza é santa. Porque por vezes gente, nós estamos procurando na, na, na parte exterior aquilo que está dentro da gente. A nossa natureza foi feita santa em Cristo Jesus. E o primeiro ponto é a identidade. Porque nós vamos tornar aquilo que Deus nos criou para ser. E nós somos santos. Que isso fique registrado, que fique registrado dentro de você. Você é santo em Cristo Jesus. Agora, assim como eu. Você pode estar se perguntando, mas Léo... E aqueles desejos? E aquelas vontades que eu tenho? Ou então não tem mesmo aqueles pecados que eu cometo? Que talvez ninguém sabe, ou então todo mundo sabe. Aí que está a grande questão. Por nós ainda não termos nos revestidos totalmente dessa nova natureza, nós vivemos em constante conflito, em constante choque, em constante tensão com a velha natureza. Tanto que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 4, versículo 20. Efésios 4, 20. Efésios 4, 20, olha isso. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de se viver, ou à antiga natureza, vocês foram instruídos a deixar de lado a, perdão, a, deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos e deixar-se renovar no espírito espírito do entendimento de vocês e se revestir da nova natureza criada em Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, então a nova natureza já está criada dentro de nós, o que nós precisamos fazer? Nos revestir, o Douglas usa um exemplo do pastor Paulo Borges, ele usa no âmbito, mas eu quero trazer uma outra perspectiva para vocês, não vou discordar dele não, pelo amor de Deus, só para explicar uma outra coisa, é, só, é fica tranquila <risos> O pastor Paulo Borges, ele tem uma mania, que é uma bênção. Nós devemos ter essa mania. Ele sai adotando gente. Então o que ele faz? Ele sai na rua, vê alguém lá, talvez uma, uma menina que está na prostituição, algo do tipo, o que, é que ele faz? Traz para casa, adotou como filho agora. E a gente deveria aprender isso como igreja. Mas, enfim. E é muito interessante que o pastor Paulo Borges, tempos contou para gente, que ele adotou uma menina de mais ou menos 15 anos de idade, que vivia na prostituição. E ela teve uma vida totalmente... De prostituta, ganhava dinheiro com isso, vivia isso. E ele e a Alana trouxeram ela para casa. E aí chegando na casa dela, o pastor Paulo Borges, como um pai, fez o quê? Levou a menina na cozinha e falou, ó, oh, essa é a sua cozinha. Sua geladeira, sua mesa, cadeira, alimento, é tudo seu. pastor Paulo Borges entrou na sala, aqui é a sua sala. Você pode assistir TV, você pode ficar à vontade. Faz o que você quiser, porque aqui é a tua casa. E chegou no quarto e mostrou para ela, esse é seu quarto. Aqui está a tua cama, aqui está a tua coberta, aqui está o colchão. Aqui estão as roupas novas, os acessórios que a Helena separou para você. Você pode usar que isso aqui é seu. pastor Paulo Borges levantou de madrugada, após essa conversa e entrou dentro do quarto. E o que, que aconteceu? A menina estava tá dormindo no chão. E sabe qual que é a grande questão? Que ela foi viciada na história dela em dormir no chão. E ela não tinha entendido que ela tinha sido adotada. Sabe qual que é o nosso problema? Nós fomos viciados em viver no meio do pecado. Mas eu posso te falar uma coisa nessa manhã de acordo com a palavra. Você foi adotado, você tem um novo quarto, você tem uma nova família e você tem um novo pai. Então nós precisamos revestir dessa nova identidade, nos revestir dessa nova natureza. Para quê? Para que nós possamos gozar daquilo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Nós somos filhos chamados à santidade. O que, que a gente faz quando a gente está discipulando? Uma prática nossa. Alguém chega e fala, poxa pequei, eu fiz isso. E a gente só relembra, mas sabe o que é? É que esse estilo de vida, esse ato que você praticou, é, é algo consequente da tua antiga natureza. Mas você já não é mais isso, agora você é santo. Então nós só trazemos à memória algo que a pessoa já é de acordo com Cristo Jesus. Gente, eu enfatizo para vocês de forma clara e crendo que a Palavra está dizendo a verdade. Nós fomos feitos santos em Cristo Jesus e essa é a nossa identidade, santificados em Cristo Jesus. Você pode não estar tá vivendo de acordo com essa natureza, o que acontece muitas das vezes, mas... Aos olhos do Pai, você é santo, separado para Ele, essa é a sua natureza por meio do Espírito Santo, Ele nos santifica. Agora, lembra que eu abri falando para vocês que todas as coisas que operam para o bem? Para nos revestirmos dessa nova natureza, precisamos que, ou melhor, precisamos de discipulado, e não pensa discipulado num conceito romântico, senta aqui, vou ler um livro com você, você não pode dever para os outros, você precisa pagar suas contas. Gente, discipulado, por meio da graça comum, por meio da graça especial é muito bom. É muito bom quando eu sento com o Douglas, com o Thiago, e eles vão me discipular e me corrigir em algo, porque eu sinto que são como pais, pessoas que me amam, mais velhos, mais maduros, que podem me orientar e me corrigem, eu me sinto muito amado. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, e quando a vida discipula a gente? Sabe quando você comprou o seu iPhone 45, no valor de um Celta? Aí você está andando na rua, alguém esbarra em você, seu iPhone cai no chão. Aí ele trinca a tela. O celta quebrou. Eu pergunto para vocês, é discipulado? Contribuiu para o seu bem? Depende. Se aquela circunstância formou Cristo em você, cumpriu o propósito de Deus. É que nós estamos achando que discipulado é conforto. Enquanto discipulado de Deus é um chamado à maturidade. Então talvez o carro quebrado, a louça riscada, a parede riscada, meu Deus, o celular quebrado, circunstâncias contrárias, um chefe chato, contribuiu para o teu desenvolvimento em Cristo. São todas as coisas cooperando para que o caráter dele revista você de acordo com a nova natureza. Então nós precisamos dar um passo para trás e olhar todas as circunstâncias que nós passamos na nossa vida e começarmos a enxergar... Onde que Deus vai formando o Cristo dentro de nós? E sabe, James K. Smith fala algo muito interessante, até rebatendo o filósofo René Descartes. Ele fala que ao invés de penso, logo existo, que é uma, um conceito racionalista de é, eu, eu, eu racionalizo, logo existo. Não, ele fala que amo, logo existo. E muitas das vezes nós não compreendemos o discipulado de Deus para nós, porque os nossos amores estão em posições erradas. E um exemplo que se encaixa muito bem, e eu gosto de usar ele para demonstrar isso, é o meu filho. Gente, tenham filhos. O discipulado de Deus, tenham filhos. Então, ele está com a tossinha, ele acordou bastante essa madrugada e, e não quis dormir, enfim. Discipulando a gente, porque eu, eu pensando, poxa, amanhã eu vou pregar, eu canso, eu não consigo raciocinar direito. Menino, você tem que dormir, menino. E tal, aí o menino <risos> Um discipulado. E aí, o que aconteceu esses dias, né? Alguns já ouviram esse exemplo? O Robson que viaja comigo, eu ouviu 32 vezes. <risos> o Theo, ele agora está andando. Estava aqui até, foi lá, lá brincar lá. E eu, eu tenho, eu tenho cada um. Cada um aqui, gente, tem um amor por alguma coisa. Um pelo carro, o outro pelas outras coisas. Eu tenho por livros. E cada um cuida da sua vida, ninguém precisa falar da minha, eu não vou falar na sua. Vou combinar assim. Entendeu? <risos> eu tenho um apego sentimental com os meus livros. Aí um dia eu lembro que eu cheguei em casa e tal, a Ellen estava lá, né, eu tava trabalhando na igreja, cheguei em casa, e a Ellen estava lá no, na cozinha, e eu dei um beijo, oi nega, tudo bem e tal, e cadê o Theo? Ela falou, ah, não sei, eu acho que tá, tá no quarto. Aí eu fui no quarto e eu escutei, pá, pá. Aí foi vindo um gelo assim, gente, ó. Eu caminhando, já pensando, meu Deus, o que esse menino tá fazendo? Na hora que eu cheguei na minha biblioteca, eu tenho uma bibliotequinha, tinha <risos> um monte de livro meu no chão. Ele sentado com uma folha na mão, não, não sei de qual livro, com uma página na mão, sentado cima o livro, capa amassada, coisa amassada, derrubada em cima e ele sentado em cima de alguns livros e naquele momento algo veio dentro do meu coração e eu posso te falar que não foi raiva, não foi braveza, não foi ódio, não foi ira. Porque olhando para o Théo, eu pude perceber que somente um amor superior pode mexer nos amores inferiores. E por eu amar mais o Théo, ele pôde fazer a bagunça que ele quisesse no meio dos meus livros. A pergunta é, será que amamos Cristo bastante? Para que Ele entre dentro dos nossos corações e faça uma pequena bagunça. Para que cada amor seja colocado no seu lugar. E nós enxergamos tudo como discipulado. Porque talvez nós estamos idolatrando o nosso carro e Jesus vai ter que riscar o nosso carro. Ou vai ter que permitir que circunstâncias risquem o nosso carro. Talvez nós estamos idolatrando o nosso trabalho e Jesus vai ter que permitir que algumas coisas aconteçam para quê? Para que os amores tomem a posição certa dentro do nosso coração, que não seja a dele. Então, olha para mim com uma convicção, gente. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para que Cristo seja formado no nosso caráter. Para que se cumpra o propósito da eleição. Para que se cumpra o propósito de Deus. Cristo sendo formado em nós em todos os momentos e circunstâncias. E isso não é romântico. Isso não é lírico. Porque no momento bom dá para falar. Nossa gente, como é bom ser abençoado por Deus. Sabe, se eu estava no Instagram. E aí uma pessoa mandou uma mensagem. Léo, teve uma enchente em alguma cidade. Não me lembro a região. E... E aí a pessoa falou assim, a minha casa foi alagada, a, a correnteza levou muitas coisas e, e meu marido está irado com Deus. Meu marido está bravo com Deus, mas eu não tô porque eu estou entendendo, o livro chega de regras. Aí ela pegou e falou assim, ele não está vendo Deus agir na nossa vida. E sabe qual que é a grande questão? Por vezes no meio da desgraça por meio da dificuldade, nós não vemos Deus agir, porque nós achamos que Deus está comprometido com o nosso conforto, gente, rasga essa página da sua Bíblia, até porque nem existe, nenhum versículo sustenta que Deus foi, que Deus está comprometido com o seu conforto, porque pensa Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, gente, vocês já mudaram de cidade? Você já ficaram longe da sua família? Meu avô está com câncer... E cada vez que eu dou tchau para ele, lá na cidade, minha cidade natal, eu não sei se vai ser o último tchau. Os meus pais já têm uma certa idade. Eu não sei se vai ser o último tchau. Porque a vida é um sopro. Mas eu saí da minha casa, da minha parentela e vim para o lugar que Deus me chamou. Isso foi confortável? Não. Mas eu tenho uma plena convicção que eu estou cumprindo o propósito de Deus, ainda que isso não seja confortável para mim. Ainda que não seja confortável para a minha família. Às vezes nós não temos ninguém para deixar o hotel. Para a gente poder jantar à noite sozinho. Ainda nós temos amigos. Mas no ambiente de, 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 da, da minha sogra ou da minha mãe. Nesse contexto que eu estou dizendo. E nós temos uma família. Fomos adotados por uma família. A gente se sente super amado. Mas não significa que é fácil. E não significa que o discipular de Deus para a sua vida vai ser fácil. E Deus nos chamou para outro lugar. E vai ser fácil? Não vai, Deus te chamou para outro lugar, e Deus vai nos chamar para outro outro, 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 não vai ser fácil, porque nós precisamos abandonar gente, a idolatria do conforto, a idolatria da boa vida, olha para Moisés, vai lá e encara o presidente da maior nação do seu tempo, faraó, que se fizesse assim te matava, pô Deus, olha para Paulo, desbrava... A Ásia Menor sai pregando o Evangelho, que consequentemente, o risco de ser é morto. Aliás, ele foi morto. Por quê? Ele estava comprometido com o discipulado na vida dele. Ele estava comprometido para que Deus realizasse o propósito, e não com o seu conforto. Gente, na mentalidade moderna, o apóstolo Paulo e Cristo seriam o maior, os maiores fracassados de todos os tempos. Vou repetir. Na mentalidade moderna de sucesso... O apóstolo Paulo e o nosso Senhor Cristo Jesus seriam os maiores fracassados de todos o tempo. Por quê? Um morreu nu, pendurado no madeiro. O outro morreu decapitado em Roma, como um bandido. Você vai vencer. Sai cabeça não cauda. Você vai prosperar. Imagina se o apóstolo Paulo tivesse ouvido essa pregação. Eu posso te garantir uma coisa, gente que ainda que esteja difícil, Ele está com a gente. Talvez no momento de maior desgraça do mundo, talvez no momento em que não existe um cento de conforto, nós temos a convicção, Ele está com a gente. Porque Ele é o amor superior, que vai bagunçar os outros amores, e vai deixar o amor da presença, como primazia na nossa vida. Agora, a nossa geração... Ela é marcada, ou a minha geração, é marcada... Eu, eu, eu tenho cabelo branco, tenho barba, mas eu tenho só 28 anos de idade, tá, gente? Fica claro aí, porque às vezes o povo fala, nossa, você tem 32? Não, um dia o Douglas foi pregar um lugar, eu fui com ele. Aí já perguntaram o que, que eu era do Douglas várias vezes, né? Aí um cara falou, pô, seu pai prega bem, né? Eu falei, nossa... <risos> o Douglas precisa dar um tapa na, na, no visual. <risos> Enfim... <risos> A nossa geração, a minha geração, ela é marcada por autonomia e autenticidade. A gente quer ser o que a gente quiser. É interessante como a gente cria diversas definições do que é sexualidade. Tanto que existem várias letras que definem a perspectiva de sexualidade de cada um, enquanto Deus define homem ou mulher. O homem, ele tem em si o desejo de se definir conforme ele quiser, porque ele é rei da vida dele. E sabe, para pensar comigo, se amanhã o meu iPhone levanta pela manhã, olha para minha cara e fala, Léo... A partir de hoje você não mexe em mim como um aparelho celular, vai montar em mim e vai andar que eu sou uma moto. É ilógico, por quê? Porque ele é criatura e quem definiu ele foi o criador e ao criá-lo ele foi definido como um aparelho celular. E eu te pergunto, ao ou oh, Deus ao te criar, como que ele te definiu? Porque é tão ilógico quanto nós olharmos para um iPhone e declararmos que ele é uma moto, quanto você declarar que você é aquilo que Deus não te criou para ser. É mais ilógico do que isso. É mais ilógico do que olhar para uma árvore e chamá-la de um carro, de uma moto, de um macaco, de um passarinho. Porque A árvore cumpre o seu propósito a partir do momento que ela faz aquilo que ela foi criada para ser. Ser uma árvore nós fomos criados para ser a imagem de Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo como Ele, o primogênito de uma família, tanto que o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 16, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo, e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, essa, esse é o nosso lugar de descanso, não importa o que você fez na carne antes de Cristo, você está nele, é uma nova natureza, santos em Cristo Jesus, santos em Cristo Jesus, então esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, sobre a nossa identidade, sermos quem Deus nos criou para ser, se eu pudesse resumir então esse primeiro tema, eu resumiria assim, lembre-se, desenvolver a nossa, desenvolver a nossa salvação é primeiramente ser como Jesus em sua natureza santa, o nosso viver é Cristo, o nosso viver é Cristo. Agora, se o primeiro ponto é a identidade, sobre sermos quem Deus nos chamou para ser, o segundo ponto é sobre a nossa vocação, sobre agirmos de acordo com essa nova natureza em Cristo. O texto básico que nós usamos de Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte, assim... Meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação com temor e com tremor. Agora, deixa eu dar uma dica, como alguém que ama estudar a palavra, olha para as palavras que Deus coloca, que o Espírito Santo inspirou os homens a escreverem, na formação dos versículos. Ele fala o seguinte, porque Deus, o Pai, é quem efetua, quem age em vocês... Tanto o querer, aquilo que eu quero, quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, como que eu altero aquilo que eu quero? Simples, alterando quem eu sou. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que eu tivesse, ou, oh, imagina que um cachorro, um dog, um cachorrinho. <risos> imagina um cachorrinho. Aí... O que prende esse cachorro, todos andam com uma corrente no cachorro, quando o cachorro está andando na rua, ele anda com uma corrente, segurando ele. Imagina que o que prende esse cachorro é a lei. A lei mosaica, a lei levítica. Nós olhamos para a lei e nós imaginamos que esse cachorro está sendo preso pela lei que o controla, que não deixa fazer cachorrada. Não, não, não deixa ele expressar quem ele é, então tem uma lei. Quando ele vai no lixo, o que a lei faz? Não, não. Quando ele vai morder alguém, o que a lei faz? Não. Por quê? A lei controla a natureza dele. E muitas das vezes nós estamos vivendo como filhos na forma de cachorro. Eu não posso pegar isso aqui porque, porque, ah, porque a lei está me segurando, eu vou perder o benefício de Deus. Não, não posso mentir aqui, eu não posso ser um pouco grosso aqui. porque Porque eu tenho uma coleira da lei no meu pescoço. Só que o que, que é o anúncio do Evangelho? O anúncio do Evangelho é simples, ele mata o cachorro. Ressuscita um homem. E coloca a lei dentro do coração dele. Agora a lei já não é mais fazer para ser. É fazemos porque somos. Presta atenção. A lei já não é mais fazer, ou oh, perdão, nós já não, já não agimos mais fazendo para termos ou sermos. Você não faz obras de santidade para ser santo. Você faz obras de santidade porque o cachorro foi morto e as obras de santidade estão dentro do seu coração por meio do Espírito que é... Santo, então, dentro de cada um de nós tem a lei. Sabe quando você vai pecar e tem aquele incômodo? Ou quando você vai pecar e tem aquele desconforto? Você fala, puxa, cara, estou fazendo isso aqui, mas não é para fazer. Ou então, depois que você peca, vem Espírito Santo, não é uma coisa, é o Espírito dentro de nós, mostrando que a lei está dentro de vocês. O teu querer, os teus desejos foram alterados. Se antes eu tinha vontade de dar um murro, um soco na cara de alguém, já não tenho mais esse desejo. Por quê? Porque a minha natureza foi transformada. O cachorro que estava vivo dentro de mim foi morto por meio do sacrifício da cruz. E agora eu ressuscitei para que não mais um cachorro habite em mim, mas Cristo habite em mim por meio do seu Santo Espírito. Então deixa eu te falar uma coisa. Cristo habita dentro de cada um de nós, por meio do Espírito Santo, o nosso querer foi alterado, sabe quando você fala, puxa agora eu estou com vontade de orar, agora eu estou com vontade de ler a Bíblia, é o Espírito Santo, gerando isso dentro de nós, puxa que vontade de ser generoso, apesar de não nos movermos pelos nossos desejos, mas pelo que cremos, acontece, se você nunca teve vontade de orar e ler a Bíblia ou jejuar, gente pelo amor de Deus, nós temos que cogitar a hipótese de ser nasceu de novo, isso nasceu não tem problema, o Evangelho está sendo ministrado, o Espírito Santo está aqui, Agora, o que acontece por vezes É que nós Ao vivermos a nossa vocação Agir de acordo com essa nova natureza em Deus Nós caímos num vício Num pecado Num erro chamado religiosidade Ou moralismo Ontem a gente foi na no, Na Uf O hotel estava tava mal E aí a secretária que estava recebendo a gente perguntou pra Ellen assim qual que é a sua religião? a Ellen falou evangélica, eu achei legal né? porque tipo, sabe aquelas qual, que, que você, você é evangélica? sou, eu também e a grande questão é que ali eles estão usando o termo evangélico ou cristão para usar uma estatística e talvez todos nós entramos na estatística de cristãos a pergunta é sobre qual lei nós estamos vivendo sobre a lei da barganha, da barganha, daquilo que nos oferecem troca ou sobre a lei da liberdade, porque ao vivermos a nossa vocação tem duas formas de nós vivermos. E imagina isso comigo como se fosse uma planilha de Excel, porque aqui está uma planilha de Excel. Primeira forma de nós vivermos a nossa vocação ou a nossa vida com Deus é por meio de uma religiosidade ou de um moralismo. As frases que passam na mente de uma pessoa que vive por meio moralista, religioso é eu obedeço, portanto eu sou aceito, a minha motivação é baseada no medo e na insegurança, porque se eu pecar, eu posso perder minha salvação, eu obedeço a Deus, não para ter mais de Deus, mas para receber as coisas dEle, por isso que eu estou ofertando, porque não é sobre ser grato, é sobre o carro novo que eu quero na minha garagem. Não é, sobre, não é sobre eu contribuir naquilo que Deus está fazendo no mundo. Não, não. É sobre a minha casa nova que está vindo nessa semente plantada. E eu profetizo. Essa é a religião. Esse é o moralismo. Viver pensando que nós conseguimos barganhar com Deus. E a frase que se um dia eu for fazer o tatuagem é essa. Eu não vou fazer tatuagem de novo, porque eu já fiz uma. Não deu certo. Mas seria o seguinte... Não foi uma boa experiência? É impossível barganhar com Deus, que não precisa da gente. A religiosidade ou o moralismo é mentiroso, porque não tem como se oferecer nada para Deus que ele já não tenha. Ah não, vou dar santidade para Deus, porque ele deve estar tá em falta. Aí ele me dá dinheiro. Ô gente... Sabe o que é? Eu vou cantar aqui, vou orar em línguas. Para quê? Para que Deus me abençoe, ô gente... Deus não precisa da gente, isso nos liberta, porque a segunda forma de se viver é a forma do Evangelho, é a forma do Deus não precisa da gente, e a forma de se viver o Evangelho seria, sou aceito, portanto eu obedeço. A minha motivação é baseada na alegria e de um coração que é cheio de gratidão. Terceiro, obedeço a Deus para ter mais de Deus para agradar-lhe e me assemelhar-me a Ele, ou me assemelhar a Ele, sabe, qual é a sua vocação? Você pode estar perguntando, Léo, tá, entendi, primeiro ponto, identidade, sendo quem Deus me criou para ser, segundo ponto, vocação, agindo de acordo com essa nova natureza, mas qual é a minha vocação? Eu sou pedreiro? Eu sou advogado? Sou médico? Sou faxineiro? Sou professor? Sou dentista? Não, isso é profissão. Vocação é aquilo que a Bíblia define em Efésios 2.10 que nós lemos pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela a sua vocação em outras palavras é testemunhar a sabedoria de Deus ao mundo e fazer com que Deus seja conhecido por meio dos seus atos Vou repetir bem devagar. A nossa vocação é testemunhar a sabedoria de Deus ao mundo. E fazer com que Deus seja conhecido através dos nossos atos. Deixa eu te dar um exemplo para você entender melhor. Eu moro cinco minutos aqui da igreja. Pertinho, no condomínio de apartamentos. E como todo condomínio tem um grupo no WhatsApp. Um grupo do anticristo. Da discórdia. Ô, gente, o povo briga, hein? Meu Deus, o povo muito bravo lá, tem até medo de sair assim, esbarrar em alguém. Aí, né, no condomínio, <coughs> desculpa, tem a área pet, a área dos cachorros. E aí o que acontece? Cada um leva seu doguinho lá, seu cachorrinho para passear, né? O cachorrinho faz a sujeira e fica na responsabilidade de cada um pegar a sujeira, o cocôzinho, cocô. para ficar mais claro. <risos> Aí, eu lembro que um dia eu vim, eu vim pra igreja, eu tinha ido buscar alguém que ia gravar um podcast que eu dou em São Paulo. Aí eu fui lá, busquei, era bem cedo, e eu voltei pra igreja, era cerca de nove, nove e pouquinho, pra trabalhar, e sentei. E alguém mandou uma foto no grupo, de um cocôzinho. Aí a pessoa escreveu assim, olha que falta de educação. Olha que porquice. Imagina na casa dessa pessoa. Aí eu trabalhando ali, falei, gente, por causa do cocô, né? Aí beleza, vira que segue. Deu 11h30 da manhã, outra pessoa, tira a foto do mesmo cocô e coloca. Gente, olha que absurdo. Como é que uma pessoa tem a capacidade de deixar a sujeira do cachorro aqui no meio do caminho onde todo mundo passa? Saí para almoçar, fui no restaurante, que eu ia voltar, precisava terminar alguns compromissos. 3h30 da tarde, adivinha? Cocô mais influente que desascope, meu amigo tem mais like do que o do Zoscop. quem estava no meu grupo de whatsapp? o cocô eu lembro que eu olhei no grupo outra pessoa também xingando assim cinco e meia da tarde saí do trabalho passei no supermercado comprei um pãozinho para minha família Na hora que eu, eu estaciono meu carro na parte que eu tenho que passar pela área pet, estacionei o carro na hora que eu cheguei lá, quem estava lá por que eu identifiquei que era o mesmo? Por causa do ambiente. A pessoa pegou de longe, deu para ver então, né, o desenho do chão. E aí, gente, eu não tenho cachorro. Eu tive cachorro durante sete anos, depois a gente optou por doar, e a gente não tem mais cachorro. Aí eu olhei pro cocô. Olhei a sacolinha que tava lá, fica lá um suporte de sacolas. Tirei, peguei, coloquei a mão no saco, peguei o cocô e joguei fora. Eu fiz aquilo que eu consertei, na verdade, um erro que não era meu. É de alguém que tinha feito. Mas posso te falar uma coisa? Tem um homem que veio consertar um erro que não era dele. E ele resolveu colocar a mão dentro de uma sacolinha e mexer na nossa sujeira. E ele veio limpar umas áreas que estavam muito sujas. E ele veio limpar um monte de coração que estava talvez muito mais sujo do que a área peste do meu condomínio. E eu te pergunto, se somos discípulos de Jesus Cristo... Que veio limpar uma sujeira que não era dele... O que que cabe a nós como vocação? Assumir a responsabilidade daquilo que talvez nós não temos culpa. Se o governo negligencia os pobres, não importa quem está negligenciando... Nós vamos assumir a responsabilidade de ir no Maranata toda semana... Para cuidar dos pobres. Porque ainda que não seja nós que tenhamos errado um dia pagaram o preço que não era dele, por nós, um dia pagaram o nosso preço, do nosso erro, assumindo a culpa do nosso pecado, e não importa quem foi, importa quem vai consertar, e esse é o nosso chamado gente, testemunharmos a sabedoria de Deus ao mundo, olha o que Pedro vai falar, e esse versículo é lindo, 1 Pedro 2, todos os versículos são lindos, mas esse especificamente, 1 Pedro 2,9 diz o seguinte, 1 Pedro 2,9... Perdão, segunda Pedro dois, nove. Não é nem esse versículo. Ah, perdão, 1 Pedro 2,9, era isso mesmo, sabia, eu estava olhando errado nas escrituras. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte... Vocês, porém, e agora nós jubilamos, tá? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós paramos aqui. Não, eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus... A fim de... Com a finalidade de... Para o cumprimento de... Proclamar... As virtudes... Daquele que os chamou das trevas... Para a sua maravilhosa luz... E eu te pergunto... Se nós estamos na luz... Onde que nós mais brilhamos? Sabe gente... Eu estava conversando com o Tiago Pereira que é o que cuida da nossa justiça, da nossa justiça real aqui da igreja, eu estava estruturando essa pregação, e eu perguntei para ele, Tiago, como que eu posso usar o termo, justiça social, assistência social, ele falou, não, não use esse termo, usa justiça real, usa justiça, você tinha falado um outro termo para mim cara, justiça do reino, obrigado, era isso, justiça do reino, Usa o termo justiça do reino, porque ele traz para o agora aquilo que vai acontecer na era por vir. Eu falei, entendi. Por que, que eu entendi? Quando eu completei seis anos de casado, eu tenho nove hoje. E, e, e aí eu lembro que eu e a Elia, a gente foi passar um período de férias lá em Campos do Jordão. Um lugar né, serrano aqui do sul, do, é Minas, aqui São Paulo, né? E lá é muito frio. A gente foi bem no período de julho ali, que é aquele frio altíssimo. Eu lembro que eu cheguei lá, tava tipo 2 graus, gente, e eu, eu detesto o frio. Eu entrei lá assim, aquele frio, pensando o que eu estou fazendo aqui, mas eu tô aqui comemorando o aniversário do casamento e tal, beleza. E aí, eu lembro que no outro dia cedo eu levantei e saí de casa, saí do, do hotel. E estava frio? tava frio, estava com uma blusa, uma, uma camiseta e uma blusa. E aí, na hora que foi dando 10 e meia, 11 horas e meio dia, começou a ficar num clima tranquilo, 25 graus, 26 graus e tal, e eu tirei a blusa. E a gente foi andar naqueles, como se fosse aquele bondinho, que sobe assim na montanha e você vê todo o centro de campos do Jordão. Aí eu lá andando num bondinho assim, curtindo, com a minha blusa no colo, com uma camiseta normal, uma camiseta de manga comum. E aí eu lembro que eu comecei a olhar para baixo o povo de Cachecol, de Toca. E tipo, 26, 27 graus. Eu fiquei pensando, que gente, que povo maluco, né? Como é que tá calor? Naquele momento o Espírito Santo, o Espírito Santo estralou algo dentro do meu coração eles estão vestindo uma roupa da estação por vir. Em outras palavras, nós cristãos, temos uma roupagem que não é de acordo com essa era, mas da era por vir. Porque na era por vir não vai ter pobre, não vai ter necessitado, não vai ter alguém passando fome, não vai ter, não vai ter mulheres sendo agredidas, não vai ter injustiça. Então o que eu faço? Por participar da era por vir, da nova era, eu encarno aquilo na era presente e começo a expressar as virtudes daquilo que nós vamos pensar no milênio, nós vamos experimentar no milênio, bondade, gentileza, amabilidade, benignidade, Cristo em todos os momentos, a nossa vocação é essa gente, viver para revelar as virtudes de Deus, se eu pudesse terminar com um texto, Romanos 12, um texto também muito conhecido, Romanos 12, fala o seguinte, Romanos 12, 1, esse a gente também sabe de cor. Geralmente quando a gente sabe de cor, os que a gente sabe de cor é os que a gente mais erra na interpretação. <risos> Portanto irmãos, depois de Paulo explanar todo a beleza do Evangelho manifestado em Romanos, ele fala o seguinte, por fim, concluindo o nosso bate-papo. Pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês E não vivam conforme os padrões deste mundo Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Abre um parênteses Talvez a boa, perfeita e agradável do mundo Não é a mesma boa, é perfeita e agradável De acordo com a palavra de Deus Mas ele continua No versículo 9 E essa é a minha meta pessoal para o ano que vem essa é a minha meta pessoal para o ano que vem. Ele fala o seguinte... Versículo 9... O amor... Seja sem hipocrisia... Odeiem o mal... E apeguem-se ao bem... Amem uns aos outros com amor fraternal... quanto à honra... Deem sempre preferência aos outros... Quanto ao zelo... Não sejam preguiçosos... Sejam fervorosos de espírito servindo o Senhor... Alegrem-se na esperança... Sejam pacientes na tribulação... E perseverem na oração... Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de sermos orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas ajuda Jesus meus amados, não façam justiça com as suas próprias mãos mas em lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei diz o Senhor, façam o contrário se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se o seu inimigo tiver sede dê de beber, porque fazendo isto você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, não se deixe vencer pelo mal mas vença o mal com o bem com muito temor, eu queria, eu queria parafrasear, não se deixem vencer pela antiga natureza, mas que ela seja vencida com a nova natureza em Cristo, que esse seja o padrão cristão, que essa seja a revolução, que esse aqui seja o padrão que cada um de nós vai viver, independente de governo, situação política, guerra ou não guerra, essa será a regra de fé da nossa vida, porque somos chamados a expressar as virtudes de Deus, em outras palavras, a sabedoria de Deus, é um convite para a gente sermos Cristo e agirmos como Cristo, Sermos como primogênito e realizar obras de acordo com o primogênito, deixa eu te perguntar uma coisa: como seria o seu bairro se Jesus morasse lá? Porque a gente está querendo mudar uma nação, enquanto nós passamos todo dia do lado do mesmo mendigo, ele não consegue parar para perguntar: cara, como que você está? O que, que você precisa? No que, que eu posso te servir? nós passamos do lado das injustiças, todo santo dia, mas a gente quer que o, o, o fulano de tal mude o governo, meu amigo, assume a responsabilidade do teu bairro, seja fiel àquilo que Deus te entregou, que nós vamos descansar, que Ele está conosco todos os dias, sabe, tem uma palavra sobre a família de Zascope, sobre a igreja a família de que a gente ia para as nações... E eu lembro que uma vez as pessoas começaram a profetizar sobre a Europa... A profetizar sobre a Europa... E, e aquilo começou a queimar dentro do meu coração... queimada no meu coração... Eu tive a oportunidade de ir lá... E aquilo começou a ferver dentro do meu coração... E aí eu estava dando uma estudada... Porque o meu ponto de segurança, gente, é dar uma estudada... Aí eu fui dar uma estudada sobre a história da Inglaterra, sobre Londres... Infelizmente hoje as estatísticas mostram... Que tem menos cristãos em Londres... Do que qualquer outra religião. Em outras palavras, nós somos minoria lá. E aquele momento foi como uma espada entrando dentro do meu peito. Terra de Mark Lloyd Jones, terra de John Wesley, terra de Charles Spurgeon, terra de Tolkien, terra, terra de C.S. Lewis. De um dos homens mais fantásticos, dos homens que marcaram a história do cristianismo, morrendo na fé. Deixando de acreditarem Se tornando uma, 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 uma sociedade pós-cristandade Pós-Cristo E aquilo naquele momento me abateu, gente E eu comecei a falar, Jesus Por quê, Jesus? Por quê? E sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração? Não importa o porquê Não importa o que você vai fazer com isso E eu comecei a me dedicar, gente Estou estudando sobre os países que têm queimado dentro do meu coração Todos aqui que receberam uma vocação tem estudado Praticado a língua, estudado, aprendido o Evangelho contestar o, Contextualizar o Evangelho na cultura que está, por quê? Porque eu não me contento em reclamar de um governo que não faz o que eu quero Eu vou corresponder ao chamado de um rei Que é eterno Se a Europa está morrendo Prazer Os avivalistas que vão ir lá e avivar aquele lugar se o nosso bairro está pobre, prazer. Os homens e mulheres que assumirão o um compromisso de transformar Bragança, Paulista, Tibaia, São Paulo. Ou seja lá a região que você tiver. Porque somos chamados a expressar as virtudes de Deus. Que nós sejamos fiéis naquilo que Deus nos chamou a fazer. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. você puder fechar seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigado por mais um ano que se encerra. Por tudo aquilo que o Senhor fez, cuidou de nós, nos mínimos detalhes. Senhor, obrigado, nós somos gratos. Não nos deixe a apatia, o conforto tomar conta do nosso coração. Traga-nos a consciência, a revelação por meio da Tua Palavra de que nós somos santos no Senhor, novas criaturas criadas em Ti para as boas obras... e nos chama, nos ilumina o entendimento da responsabilidade que temos... para agirmos de acordo com essa nova natureza, Senhor... se algum de nós ainda vive como um cachorro, que esse seja o momento da morte... mas também da ressurreição em Ti, como um novo homem, como uma nova mulher... que nós venhamos assumir o compromisso da Tua Palavra... manifestarmos as Tuas virtudes aqui na terra que nós venhamos assumir o compromisso de transformarmos realidades que nós não, não fomos aqueles que deturparam mas porque um dia o Senhor veio mudar a nossa realidade um dia o Senhor veio consertar o nosso erro, que nós sejamos esses nós oramos por isso nós somos gratos porque é um privilégio Senhor não é, não é, não é um dever, é um privilégio uma responsabilidade que temos porque nós te amamos nós te exaltamos, obrigado por tudo Senhor, em nome de Jesus.